0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Clara.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema erneuerbare Energien. Halten Sie Ihr Versprechen?
1: Ja, und du hast ja das Thema mitgebracht, Clara. Du bist selbst engagiert bei Fridays for Future. Warum ist dir das Thema so wichtig?
0: Energie ist eigentlich elementar für unser Leben und ohne die Energie würde heute nichts funktionieren. Aber leider ist die Bereitstellung dieser Energie, geschieht sie praktisch zu Lasten unserer Umwelt und unseres Planeten.
1: Und da sind die erneuerbaren Energien so der, der Knackpunkt, um unser CO2-Ziel zu erreichen, um ein gesünderes Klima zu erreichen?
0: Ja, auf jeden Fall. Denn zum Beispiel in Deutschland sind 80 Prozent der gesamten CO2-Emissionen auf den Energiesektor zurückzuführen.
2: Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz
0: ich bin die Clara. ich bin die Caroline. ich bin die Mir
1: und ich bin die Gabriele.
0: Ja, schön, dass ihr heute alle da seid. Wir sprechen ja heute über was ganz Elementares und zwar über Energie. Das brauchen wir ja immer in unserem Alltag, zum Beispiel, wenn wir das Licht anmachen, aber auch, wenn wir mit dem Auto irgendwo hinfahren oder wenn wir die Heizung anschalten. Im Moment basiert unser Energiesystem ja auf fossilen Energien. Was ist denn da genau das Problem an den fossilen Energien?
3: Naja, bei fossilen Energien gibt es eigentlich zwei Probleme. Auf der einen Seite eben das Problem, dass, es ist ja meistens Braunkohle oder Steinkohle oder sowas in die Richtung, dass die halt beim Abbau, da wird extrem in die Natur eingegriffen. Das kennt man ja, diese ganzen großen Flächen, wo dann ähm, sich so Schaufelbagger reingraben um diese Steinkohle und Braunkohle aus dem Boden zu holen. Das ist für die Natur schon mal ein schwerer Eingriff. Aber was, was noch viel schwerwiegender eigentlich sind, sind die langwierigen Folgen, die halt daraus entstehen. Nämlich, wenn man die Energie daraus gewinnt, wird es ja meistens verbrannt. Und dabei entsteht eben sehr viel klimaschädliches CO2
1: und das fördert den Klimawandel und so weiter. Jetzt gibt es ja Klimaziele, die hat auch Deutschland natürlich unterschrieben. Wir wollen eine Klimawende, CO2-Ausstoß reduzieren. Da gibt es ja auch unterschiedliche Zeiträume, die da genannt werden.
0: Ja, total. Die Klimakrise wird ausgelöst durch eine hohe Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Und die müssen wir runterkriegen. Beziehungsweise wir haben nur noch ein bestimmtes CO2-Budget, heißt das. Also wir dürfen nur noch eine bestimmte Menge CO2 ausstoßen weltweit, um den, die Klimakrise auf zum Beispiel eben wie festgelegt, 1,5 Grad zu begrenzen. Und die meisten Parteien sagen aber gar nicht, wie viel CO2 sie noch ausstoßen wollen, sondern nennen einfach irgendwelche Daten und sagen gar nicht, wie viel bis dahin noch ausgestoßen werden soll.
1: Erneuerbare Energien, halten Sie, was Sie versprechen. Mich würde da interessieren, was gibt es überhaupt für erneuerbare Energien und gibt es davon genug?
4: Es gibt ja ähm, Geothermie und Sonnenenergie und Windenergie und
0: Wasserenergie. Genau, das wären jetzt erneuerbare Energieformen. Da wäre es auch ganz interessant, wenn uns das mal jemand so kurz zusammenfassen könnte, was was ist und ähm, welches Spektrum es da gibt.
1: Was ist denn die wichtigste alternative Energieform? Ich würde sagen, das sind Sonne und Wind.
0: Genau, in Deutschland ist es ganz stark die Windenergie. Und da könnte man dann gleich auch schon eben so ein bisschen sagen, wie ähm, der Ausbau da gerade ausschaut. Also wie kommen wir denn in Deutschland gerade voran mit dem Ausbau von ähm, Wind und Sonne, die wichtigsten erneuerbaren Energieformen. Und es sieht halt gerade ganz schlecht aus. Das liegt zum einen also vor allem an den politischen Rahmenbedingungen, ähm, zum Beispiel an den rechtlichen Rahmenbedingungen da würde es mich interessieren, was gibt es da für Einschränkungen?
1: Mira, du kommst, woher kommst also du? Aus Hannover. Ja, Mira, ich Hannover. Genau, wie ist es bei euch? Ja. Gibt es da Windräder? Nicht so viel, aber
4: manchmal sieht man halt welche und die sind jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Es gibt halt nicht besonders viele Windräder, würde ich mal so sagen. Also ich hätte kein
0: Problem damit, wenn es noch mehr gäbe. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt schauen, dass der Ausbau, wenn wir jetzt bei Wind sind, von gerade einmal ein Gigawatt pro Jahr 2019 hinkommen zu mindestens sieben, also auf dem Land pro Jahr, ähm, weil wir es sonst nicht schaffen, einen sinnvollen Beitrag zur Überwindung der Klimakrise beizutragen weltweit. So zum Beispiel auch Fridays for Future, die erfordern bis 2030 100 Prozent erneuerbare Energien zu haben und da würde es mich auch mal interessieren, mit solchen Leuten auch mal zu sprechen.
1: Ich habe beim Fahrradfahren, ich habe eine Fahrradtour gemacht durch die Oberpfalz, Regensburg an der Donau entlang und habe auf den Dächern sehr viele Photovoltaikanlagen, Solaranlagen gesehen. Kann jeder selber dazu beitragen zur Energiewende?
4: Ja, also ich habe ja auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich könnte dazu auch einen Beitrag machen.
1: Was ist denn der Vorteil, Mira? Warum habt ihr denn diese Photovoltaikanlage?
4: Ja, ich finde es halt ziemlich praktisch, dass wir halt aus der Sonne dann so Strom gewinnen können und auch, dass wir halt dann so unabhängig sind von Stromanbietern und so.
3: Aber man sieht es ja glücklicherweise immer mehr, dass äh, viele Neubauten eben auch Solaranlagen auf dem Dach haben. Einfach auch, wie die Mira gesagt hat, um unabhängiger zu sein. Es ist ja dann voraussichtlich, irgendwann mal lohnt es sich ja dann, ähm, die Anschaffung davon. Und... Ich finde, das ist einfach so eine Frage, die wir ähm, unserem Experten stellen könnten. Äh, was denn jetzt eigentlich sinnvoller ist, in Deutschland auszubauen? Ob wir mehr auf die Solarenergie setzen sollten oder mehr auf die Windenergie?
1: Und ich würde schon auch tatsächlich die Nachteile wissen wollen. Also es gibt ja Vorbehalte in der Bevölkerung. Wie energieaufwendig ist es zum Beispiel, diese Solarpaneelen herzustellen? Braucht man da viel mehr Energie, als man jemals generiert? Ist das dann wirklich so ökologisch... Wie es heißt.
0: Mich interessiert noch ja, die Stromversorgungssicherheit, was ja auch ganz oft als Nachteil der erneuerbaren Energie, gerade von Wind und Sonne, gesehen wird. Weil was ist, wenn mal nicht die Sonne scheint und der Wind mal nicht bläst? Für mich ist es persönlich ein ganz, ganz großes Zukunftsthema. Wir müssen unser Energiesystem umstellen. Und ich sehe da ganz viel Potenzial und freue mich sehr auf die Folge.
2: Das Interview
1: Wir sprechen digital mit Christoph Kost vom Fraunhofer-Institut in Freiburg. Christoph Kost ist Experte für Solarenergie. Er forscht dazu, wie die Energiewende gelingen könnte.
0: Herr Kost, Sie arbeiten ja am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Was sind denn solare Energiesysteme und was machen Sie da genau?
5: Ich bin seit circa zwölf Jahren Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme und in der ganzen Zeit habe ich mich mit Fragen der Energiewende beschäftigt. Wir setzen uns tagtäglich damit auseinander, wie können wir das Energiesystem umbauen von früher konventionellen Technologien wie Erdöl und Erdgas eben auf erneuerbare Energien.
1: Wir haben uns auf der Redaktionskonferenz auch gefragt, ähm, erneuerbare Energien in Deutschland, wo stehen wir da eigentlich heute? Sie sind so ein bisschen der Mann für den Überblick.
5: Im Prinzip stehen wir immer noch am Anfang der Energiewende. Wir haben erst circa 40 Prozent der CO2-Emissionen reduziert im Vergleich zu 1990. Und wir müssen ja zu 100 Prozent Reduktion der CO2-Emissionen. Und wir haben ja... Solaranlagen und Windkraftanlagen zwar umfangreich ausgebaut, aber wir müssen noch sehr viel mehr machen.
0: Ja, unsere Energieversorgung basiert auf fossilen Energien. Das ist aber total schlecht für die Umwelt, weil wir haben ähm, durch die Verbrennung von Gas und Kohle einen hohen CO2-Ausstoß und greifen massiv durch die Förderung in die Umwelt ein. Was ist Ihre Meinung? Ist diese Sorge berechtigt?
5: Ja, in den letzten 50, 60 Jahren haben wir ja maßgeblich Erdöl und Erdgas in unserer Energieversorgung eingesetzt und haben dadurch eben die CO2-Emissionen in der Atmosphäre sehr stark erhöht und sind jetzt auf Werte gekommen, die dafür verantwortlich sind, dass eben der Treibhausgaseffekt deutlich stärker zutage tritt oder auftritt. Inzwischen haben sich breite Bereiche in der Bevölkerung ähm, auch davon überzeugen lassen und sind äh, mit sozusagen auf dem Weg der Energiewende. Das Problem ist jetzt, dass wir natürlich noch einen sehr weiten Weg vor uns haben, aber dass wir nur noch auch wenig Zeit haben.
1: Ist da der Beitrag, der Ausstieg aus der Kohle ein, ein ganz entscheidender Beitrag, dass wir es schaffen, dieses Klimaziel zu erreichen? Und warum ist das so?
5: wir setzen Kohle in der Stromversorgung ja vorwiegend ein dort ist der Emissionsfaktor oder von Kohle ist der Emissionsfaktor sehr hoch also pro Energie die ähm, gewonnen wird ist der CO2 Ausstoß recht hoch aber wir stoßen auch noch sehr viel Emission aus durch Erdölverbrennung beispielsweise im Verkehr in Autos oder aber auch durch Erdgas in Gebäuden also der Kohleausstieg ist auf jeden Fall sinnvoll bis 2030. Er ist ein relativ einfaches Ziel unserer, deutlich einfacher jetzt als im Verkehr oder im Gebäude, weil es dort einfach komplizierter ist, Millionen von Autos oder Millionen von Heizungsanlagen auszutauschen.
0: Da ist jetzt halt die Frage, was sind die erneuerbaren Alternativen? Wie können wir diese Energiequellen, auf denen jetzt unser Energiesystem beruht, ersetzen?
5: Das ist irgendwie ganz spannend, weil wir bei unserem Institut haben wir so ein Rechtmodell entwickelt, wo wir im Prinzip das gesamte Energiesystem abbilden. Das bedeutet, wir, wir schauen uns jetzt nicht nur an, wie können wir Kohlekraftwerke ersetzen, sondern wir gucken uns an, wie sieht das komplette Energiesystem der Zukunft aus. Und in der Zukunft müssen wir eben deutlich mehr Strom einsetzen. Das heißt, der Strom, den werden wir später oder zukünftig noch eben in viel mehr Anwendungen benutzen als Heute im Verkehr oder auch in der Gebäudewärme werden wir Strom einsetzen. Und unser Modell hilft uns sozusagen, das alles zu quantifizieren und zu berechnen, wie viel Photovoltaikanlagen brauchen wir beispielsweise, um jetzt auch Elektroautos mit erneuerbaren Strom betreiben zu lassen.
1: Jakob hat mal recherchiert, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, alternative Energien zu erzeugen.
2: Unsere Umwelt ist voller Energie. Wind, Sonne, Wasser, Bioenergie. An Sommertagen strahlt die Sonne bis zu 1000 Watt auf den Erdboden ein und ist damit eine naheliegende Energiequelle, die in Form von voltavoltaik auch viel genutzt wird. Auch alltägliche Bewegungen der Luft, besser bekannt als Wind, liefern mit 23% unseres Stroms bereits einen beachtlichen Teil der alltäglichen Energie. Windkraftwerke wandeln dabei den Wind in Energie um. Auch Wasser ist eine zentrale Energiequelle. Durch die Bewegung des Wassers sei es beim Durchlaufen eines Flusses oder in Form der Gezeiten des Meeres, lässt sich mit Hilfe von Turbinen Strom erzeugen. Der Vorteil bei der Wasserenergie, sie steht unabhängig vom Wetter zur Verfügung, denn Flüsse können dauerhaft saubere Energie liefern. Die gewaltigen Energien im Kern unserer Erde, wie sie auch bei Geisieren und Vulkanen frei werden, lassen sich für die Gewinnung von Energie nutzen. Das geschieht in Kraftwerken, wo warmes Wasser aus tiefen Erdschichten gefördert wird. Damit lässt sich vor allem Energie zum Heizen von Gebäuden nutzen. Wir müssen aber gar nicht so weit in die Tiefe gehen, um Energie zu finden. Die Energie ist schon heute an vielen Orten unseres Lebens vorhanden, in Form von Pflanzen. Beim Abbau organischer Stoffe entstehen Gase, die wiederum als Energieträger dienen können. Wir sehen also, es gibt viele Wege, wie wir unsere Energieversorgung in der Zukunft
5: erneuerbar gestalten können.
0: Jakob sagt, Wind und Sonne sind am wichtigsten. Warum ist das so?
5: Vor allen Dingen deswegen, weil die anderen erneuerbaren Energiequellen ja nicht so vielfältig sind und die Potenziale begrenzt sind. Also Wasserkraft ist begrenzt. Wir haben schon sehr viele Wasserkraftwerke an Stellen, wo wir sie einsetzen können. Biomasse ist begrenzt. Wir haben dort nur bestimmte landwirtschaftliche Flächen oder Abfälle, die wir nutzen können. Und dann bleiben uns eigentlich nur Solar- und Windkraftanlagen, die uns wirklich in großen Mengen Energie bereitstellen können, die wir nutzen können. Und deswegen sind diese beiden Energieträger oder auch diese beiden Kraftwerksarten so entscheidend, dass wir sie ausbauen und wirklich, wirklich in die Fläche bringen, jedes Haus damit ausstatten oder auch bei Windkraft eben dafür sorgen, dass in jeder Gemeinde eine Windkraftanlage steht, Eben nicht nur in Norddeutschland, sondern auch in Süddeutschland und dass wir auch das Potenzial eben auf See nutzen, weil dort ja der Wind einfach noch mehr weht oder auch zu Zeiten weht, wo er an Land nicht weht. Und dann können wir sozusagen den Strom auch gewinnen, wenn nur auf dem Meer der Wind weht.
1: Wir haben auf der Redaktionskonferenz darüber diskutiert, was der Einzelne dazu beitragen kann. Können wir auch zur Energiewende als Individuen beitragen? Derzeit wird ja auch in der Politik diskutiert, ob es sinnvoll wäre, dass Neubauten grundsätzlich eine Solaranlage auf dem Dach haben. Was ist da Ihre Meinung?
5: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier mit einer Vorgabe arbeiten sollten, die jedes Dach ausstattet, ähnlich wie der Brandschutz muss es eben auch bei PV-Anlagen so sein, dass das Haus einfach sattelfest gemacht wird für die Energiewende. Das ist sozusagen ein Klimaschutzbeitrag jedes Hauses. Und deswegen würde ich sehr befürworten, wenn jedes Dach eine Photovoltaikanlage hat. Es haben ja schon über eine Million Dächer in Deutschland, Photovoltaikanlagen, aber es wäre wichtig, wenn es eben Richtung fünf oder acht Millionen Dächer in Deutschland werden, also dass wir wirklich fast jedes Dach in Deutschland nutzen, dass wir eben nicht die, die Landschaft ähm, mit zu vielen Anlagen vollstellen, sondern einfach mehr eben die Flächen nutzen, die wir eh schon durch unsere ja, Infrastruktur nutzen. Und wir haben am Fraunhofer-Ise hier so eine ganz spannende auch Forschungsthematik, wo wir versuchen, quasi in alle möglichen Gegenstände Photovoltaik zu integrieren, also in Autos, in Lärmschutzwände, in Dächer und Fassaden natürlich, aber auch in die Landwirtschaft, das heißt Agrophotovoltaik oder eben ja, schwimmende Photovoltaik auf Seen.
0: Miras Familie leistet ihren Beitrag schon zu den erneuerbaren Energien und zur Energiewende. Sie haben nämlich schon ihre eigene Solaranlage auf dem Dach. Die
4: Hauptgründe für eine Photovoltaikanlage sind die Senkung der Stromkosten und die unkomplizierte Technik. Und die Unabhängigkeit von Stromanbietern sind auch wichtige Aspekte. Außerdem wollten wir die Globalstrahlung zu unserem Vorteil nutzen. Die Globalstrahlung ist die solare Strahlung, welche auf der Erde ankommt. Eine Photovoltaikanlage mit komplett genutztem Strom lohnt sich nach sechs Jahren. Eine mit dem Einspeisen von Strom in das öffentliche Netz lohnt sich nach elf Jahren. Mit Lohn meine ich, dass man das ausgegebene Geld verdient hat. Wir nutzen einen Teil des Stromes selber und einen anderen speisen wir in das öffentliche Netz ein. Dafür mussten wir uns anmelden und werden vergütet. Mein Fazit ist, dass es viele gute Gründe gibt, sich für die Photovoltaikanlage zu entscheiden. Die Wohnkosten lohnen sich auch, wenn man sie entsprechend lange nutzt.
0: Ich kenne außer Mira niemanden, der auf dem Dach Solarenergie selbst produziert. Was hindert die Menschen denn daran? Warum ist das nicht schon Standard, dass jeder, der ein Haus hat, auch eine Solaranlage auf dem Dach hat?
5: Wenn jetzt die Zuhörer zum Beispiel in einem Haus wohnen mit ihren Eltern, das ihnen gehört, es ist gar kein Problem, dass sie eine Photovoltaikanlage auf ihr eigenes Dach setzen. Das ist in fast jedem Fall wirtschaftlich. Der Strom wird zu großen Teilen auch in dem Gebäude selber verbraucht. Die Investition ist heutzutage auch überschaubar im Bereich von 5.000 bis 10.000 Euro. Es gibt sozusagen für vor allen Dingen ein- und Zweifamilienhäuser nicht so viel Barrieren. Schwieriger wird es eben dann in, in Mietshäusern, weil dort ja eben ganz viele Parteien beteiligt sind. Denen gehört das Dach. Die müssen sich gemeinschaftlich darauf einigen, eine Photovoltaikanlage ähm, zu installieren. Und das ist so, so ein bisschen das Problem, dass dort nicht so viele Anlagen realisiert werden. Ähm, es wäre sehr schön, wenn eben auch in Mehrfamilienhäusern oder in Städten noch mehr Photovoltaikanlagen entstehen und nicht nur in Einfamilienhäusern oder auf dem Land, wo das teilweise wirklich einfacher ist.
1: Wenn man Sie so hört, Herr Kost, Sie sind begeistert von Vol Photovoltaikanlagen auf dem Dach, machen geradezu Wärmung dafür, aber da gibt es ja auch andere Leute, die sagen, das sieht nicht schön aus. Das Gleiche gilt ja auch für die Windräder. Hier in Bayern haben wir eine lebhafte Diskussion, dass Menschen sagen, Windräder verschandeln die Landschaft. Was machen Sie denn dafür Erfahrungen, wenn Sie mit Ihren Thesen kommen?
5: Das Argument, dass Photovoltaikanlagen auf Dächern nicht schön aussehen, ist, glaube ich, nicht wirklich ein weit verbreitetes. Ich glaube, das ist dort eher teilweise ein ökonomischer Punkt, der noch vorangetragen wird. Bei Windkraft ist es was anderes oder auch bei großen Anlagen. Es sind ja auch die Stromnetze, wo häufig Widerstand entsteht. Einerseits sind es auch Industriebetriebe oder Energieversorger, die sich, die hier gegen Stimmung machen, weil ihr eigenes Geschäftsmodell beschädigt wird. Also diese Energieversorger betreiben konventionelle Kraftwerke und wollen nicht, dass eben der Windausbau stattfindet und machen sehr viel Lobbyarbeit gegen die Windkraftanlagen. Dann gibt es aber natürlich immer irgendwie Anwohner, die von diesen Anlagen direkt betroffen sind, die Angst haben, dass dadurch vielleicht Wertverlust für ihr Grundstück entsteht oder dass die Sicht nicht mehr so ist, wie sie früher war. Häufig werden dann ähm, Gründe in Weg geführt, Richtung Naturschutz. Ähm, den Leuten würde der Naturschutz so wichtig sein. Ich glaube, das sind alles nur vorgespielte Argumente. Weil wenn es ihnen wirklich um Naturschutz geht, sind gerade die erneuerbaren Anlagen sorgen für einen sehr hohen Naturschutz und Klimaschutz und helfen ja sozusagen auch die Umweltzerstörung einzudämmen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass Diskussionen entstehen, wie kann eben auch die Gemeinde davon profitieren, wo aus diesen Infrastrukturmaßnahmen auch ein lokaler Benefit entsteht und sozusagen dadurch die Bevölkerung eben mitgenommen wird und einfach vermieden wird, dass Argumente ins Feld geführt werden, die nur vorgeschoben sind.
0: Jetzt muss ich noch mal nachfragen, weil ein häufiges Argument ist, auch ich persönlich einfach oft gegen den Ausbau besonders von Solarenergie, besonders von Solarpanels höre, ist, dass sie so einen großen Rohstoffverbrauch haben. Was ist da ein Gegenargument für Sie?
5: Zum einen muss man sich anschauen, welche Rohstoffe tatsächlich genutzt werden. Es sind bei Photovoltaikmodulen vor allen Dingen ist es Sand, also für das Silizium. Das ist Aluminium für den Rahmen und Glas. Also eigentlich Ressourcen, die relativ umfangreich zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der Energieertrag bzw. der Energieaufwand, der zur Herstellung der Anlagen notwendig ist, im Vergleich zum Energieertrag der Anlagen in den letzten Jahren deutlich gesenkt wurde. Das bedeutet... Wenn jetzt heutzutage eine, ein Photovoltaikmodul produziert worden ist, dann dauert das circa anderthalb Jahre, bis der Energieeinsatz wiedergewonnen ist.
1: Sophia hat sich mal die rechtlichen Rahmenbedingungen angeschaut. Speziell in Bayern haben wir ja eine sogenannte 10H-Regelung, die den Bau von weiteren Windkrafträdern beschränkt.
6: Die gesetzliche Lage um die erneuerbaren Energien wird in Deutschland vom EEG, dem erneuerbaren Energiengesetz geregelt. Es soll den Ausbau von erneuerbaren Energien vorantreiben und dessen Rahmenbedingungen festlegen. So werden dort beispielsweise technische Vorgaben, aber auch Marktprämien und vieles mehr bestimmt. Wo darf ein Windrad gebaut werden? Und was ist dabei zu beachten? Aber nicht nur bei Windrädern. Anlagen zur Gewinnung von Energie aus Sonne, Wasser und Biomasse zählen auch dazu. Doch leider ist die aktuelle Version des EEG genauso wie der Gesetzesvorschlag von Peter Altmaier eine Enttäuschung. So gibt es ineffiziente Vorgaben und Ausbaubremsen. Das heißt, dass neue Anlagen bei Überschreiten der von der Regierung gesetzten Ziele weniger bis gar nicht subventioniert, das heißt vom Staat gefördert werden. Das macht die Ziele der Bundesregierung den Bruttosturmverbrauch bis 2050 mit 80 Prozent erneuerbaren Energien zu decken, höchst unrealistisch. So kommentiert Bundesverband für Windenergiepräsident Hermann Alberts. Sie greifen jedoch zu kurz. Was insgesamt fehlt, ist ein starker Impuls für die schnelle Umsetzung der Energiewende und die Erreichung der Klimaschutzziele. Auch die kürzlich beschlossenen ambitionierten Ziele der Europäischen Union Wurden von der Großen Koalition nicht berücksichtigt. Doch es gibt nicht nur das EEG. Bundesländer haben selbst auch Gesetze. Beispielsweise gilt in Bayern für Windenergie die 10-H-Regelung. So müssen Windkraftanlagen einen Mindestabstand vom Zehnfachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden einhalten. Kritiker schätzen, dass der Windkraftausbau nur auf 0,05 Prozent der bayerischen Flächen möglich ist. Und damit der Ausbau weitgehend gestoppt wird.
0: Sophia sieht die 10 regelung in Bayern hier sehr kritisch. Was sagen Sie, bremsen uns solche gesetzlichen Regelungen beim Ausbau der erneuerbaren Energien aus?
5: Häufig wird argumentiert, dass Windkraftanlagen einen Lärm verursachten, also einen Infraschall, der dazu führt, dass die, die Anrainer, die, die Bewohner in der Nähe der Windkraftanlage geschädigt werden. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Es treten hier zwar infraschall auf, aber diese Grenzwerte, die dort äh, erreicht werden, sind weitaus niedriger, als man in der Vergangenheit dachte und die für den Menschen wirklich schädlich sind. Also ich würde dazu plädieren, diese 10H-Regelung äh, abzuschaffen, mir lieber anzuschauen, wo können von Fall zu Fall auch deutlich nähere Abstände für Windkraftanlagen umgesetzt werden. Und ich glaube dann, findet man eine bessere Lösung als diese pauschale 10-H-Regelung, die sehr viel Flächen verhindert, obwohl vielleicht sogar die Bevölkerung einverstanden wäre, wenn es 500 Meter wäre. Und diese 10-H-Regelung, ihrer sehr pauschalen Regelung, schadet sehr stark dem Windkraftausbau.
1: Die Wissenschaftsreporter haben sich gefragt, was machen wir eigentlich, wenn kein Wind weht? Wenn die Sonne nicht scheint, haben wir dann keinen Strom in der Steckdose?
5: Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage, weil das System muss ja wirklich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember das ganze Jahr über bei verschiedensten Wetterbedingungen funktionieren. Wir erwarten ja quasi, dass der Strom jeden Tag aus der Steckdose kommt. Und unsere Untersuchungen zeigen, dass wir einen Mix von Technologien brauchen, die das System abfedern und wir sagen auch flexibilisieren. Also auf der einen Seite brauchen wir Energiespeicher, die uns die Energie speichern. Wir brauchen aber auch Energieträger wie zum Beispiel Wasserstoff, wo wir die Energie in einer anderen Form auch über längere Zeit speichern können und dann eben einsetzen können. Und wir brauchen dann auch noch ja, Kraftwerke, die diesen Wasserstoff wieder verbrennen können und uns Strom erzeugen können. Das kann man sich so vorstellen. Wir produzieren erst Wasserstoff in Zeiten, wo eben viel Sonne scheint und viel Wind weht. Und dann eben zu Zeiten, wo kein Wind weht, wird dieser Wasserstoff wieder in Turbinen zu Strom erzeugt, in sehr kalten Nächten oder eben in Wochen, wo sehr viel Nebel ist. Dafür brauchen wir aber eben diese weiteren Technologien, die uns das System sicher machen.
0: Dadurch, dass die Bereitstellung der erneuerbaren Energien nicht so leicht steuerbar ist wie beispielsweise bei fossilen Energien, wir können einfach Kohlekraft an- und ausschalten, müssen wir ja auch die Verteilung besser regeln. Das heißt, wir brauchen ein anderes Stromnetz. Also praktisch die Frage, wie kommt der Strom aus dem Norden, wo die ganzen Windräder stehen, überhaupt erstmal nach Bayern? Da müssen wir doch das Stromnetz ausbauen.
5: Und jetzt bei Wind und Solar ist es eben der Fall, dass die Windkraftanlagen oder dass der Wind eben stärker im Norden weht als im Süden oder mehr auch auf Meer als an Land. Und dadurch entsteht eine größere Entfernung zwischen der Erzeugung und dem Verbrauch. Und uns bleibt gar nichts anderes übrig, als unser Stromnetz insbesondere in den Verbindungen und den Bereichen auszubauen, ja, wo wir die Erzeugung und die Nachfrage ähm, verknüpfen müssen. Und es gibt jetzt schon einige Planungen für neue Stromtrassen zwischen Norddeutschland und Süddeutschland, sogenannte Gleichstromleitungen, wo eben über sehr starke Leitungen der Strom aus dem Norden in den Süden geleitet werden kann.
1: Wie muss man sich denn diese Leitungen vorstellen, Herr Kost? Sind das dann riesige Masten mit... Kabeln oder wie, dann kann ich mir schon wieder vorstellen, was Gegner sagen, sieht ja gar nicht schön aus oder wie, wie wird das denn aussehen?
5: Man nimmt dafür sehr viel Kosten auf sich, weil es wäre deutlich günstiger, sie als Freileitung, also auf Masten aufzuhängen. Man versucht jetzt, diese Akzeptanz dieser Leitung dadurch zu erhöhen, dass sie unter der Erde liegen.
0: Ja, wie wir im Interview schon sehr schön herausgearbeitet haben. Der Wechsel zu erneuerbaren Energien ist extrem notwendig. Wir haben keine andere Wahl, um den Klimawandel zu stoppen, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Aber bisher reicht der Ausbau einfach nicht. Ja, mich persönlich besorgt es ziemlich, dass die Politik nicht ins Handel kommt, dass der Klimawandel weiter fortschreitet, dass ich mich eben bei Fridays for Future jetzt engagiere. Und was da genau die Forderungen von der Bewegung sind, das hört ihr in meinem Beitrag. Fridays for Future ist eine Bewegung, die sich 2017 gegründet hat und mit weltweiten Schulstreiks an Freitagen globale Klimagerechtigkeit einfordert. Dabei steht die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels im Vordergrund ihrer Forderungen. Damit Deutschland dieses 1,5-Grad-Ziel einhält, darf das Land nur noch eine gewisse Menge CO2 ausstoßen, das sogenannte CO2-Budget. Für Deutschland liegt es je nach Rechnung bei ca. 2,5 bis 4,2 Gigatonnen. Um dieses Budget einzuhalten, sind massive CO2-Reduktionen nötig. Besonders wichtig ist dabei die Umstellung unseres Energiesystems auf erneuerbare Energien, denn ca. 80% der gesamtdeutschen CO2-Emissionen sind auf den Energiesektor zurückzuführen. Fridays for Future Deutschland fordert deshalb... Bis 2035 muss das Land klimaneutral sein. Dafür muss die Energieversorgung in Deutschland bis 2035 auf 100 Prozent erneuerbare Energien umgestellt sein. Das heißt im Umkehrschluss, es müssen pro Jahr 40 Gigawatt Leistung an erneuerbaren Energien zugebaut werden.
1: Genau, also bis 2035 Klimaneutralität ist eine Forderung. Und die andere, dass wir eben wirklich viel mehr dann auch Ausbau von massivem Ausbau von erneuerbaren Energien brauchen. Was sagen Sie dazu, Herr Kost?
5: Klimaneutralität 2035 ist, glaube ich, eine sehr ambitionierte Forderung. Es ist sehr bald. Es leitet sich eben aus diesen Zielen des Klimaabkommens ab, wenn es sozusagen nach person -Budget runtergerechnet wurde. Ich glaube, die Bundesregierung hat im Moment jetzt deswegen 2045 als Ziel rausgegeben. Zum einen, weil wir ja einen höheren Impact haben. Es ist also deutlich schwieriger, ist, auf einen sehr niedrigen Wert zu kommen, um dieses 2035-Ziel zu erreichen. Und zum anderen sind natürlich sehr viele Maßnahmen zu tun, um bis 2035 in wirklich allen Bereichen Klimaneutralität zu erreichen. Also in der Industrie, in allen Bereichen, im Verkehr, in allen Bereichen. Die Transformationsgeschwindigkeit ist sehr, sehr hoch, wenn wir dieses Ziel 2035 erreichen möchten. Es ist richtig, dass wir dann diese 40 Gigawatt an Zubauzahlen für erneuerbare Energie pro Jahr brauchen. Im Moment sind wir bei 5 bis zehn Gigawatt. Das bedeutet aber, egal ob wir 2035 oder 2045 Klimaneutralität erreichen wollen, wir müssen eben, wie schon gesagt, diesen Zubau verdreifachen, vervierfachen, sonst kommen wir überhaupt nicht in die Nähe dessen, dass wir Klimaneutralität in diesen Zeiten, in 15 oder in 25 Jahren erreichen.
0: Ja, meine Frage an euch wäre jetzt so ein bisschen... Unser Rahmenthema ist ja, halten die erneuerbaren Energien ihr Versprechen?
3: Naja, ich würde sagen, es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen jetzt auf erneuerbare Energien umsteigen.
0: Das sehe ich genauso. Aber es gibt ja zum Beispiel eben diese Angst um die Stromversorgung, dass die nicht gesichert ist.
2: Also ich sehe immer noch sehr ein, ein großes Problem darin, dass ich glaube, wenn jetzt der Stromverbrauch mit mehr und mehr Technik auch noch stärker zunimmt, dass wir da einfach noch nicht genug Energieträger haben, nicht genug Solarpanels, nicht genug Windkraftturbinen, dass einfach nicht genug Strom entsteht.
0: Ich finde, da muss man halt ganz klar eben an die Politik ansprechen, dass sie das ermöglicht, weil wie Caro gesagt hat, wir haben diese zwei Pole. Wir müssen, wir müssen auf die erneuerbaren Energien umsteigen. Und andererseits wollen wir ja auch, ja, wir haben den Technikfortschritt und wir brauchen Strom, wir brauchen Energie, um das zu halten. Und da muss, finde ich, die Politik einschreiten, meiner Meinung nach.
4: Ich finde halt auch, dass wir mehr auf erneuerbare Energien umsteigen sollten, auch damit halt diese Stromversorgung dann gesichert ist, wenn es halt immer mehr und mehr Strom
1: braucht. Da wäre es nötig, bis 2035 umzusteigen, wenn man das Klimaziel im Auge hat. Gleichzeitig, und das besorgt mich schon, hat der Experte ja gesagt, der Herr Kost, dann müsste man komplett alles umstellen. Die Transformationsgeschwindigkeit wäre ungeheuer hoch, die Autos auf E-Autos, die Kühlschränke, man müsste irgendwie alles erneuern.
0: Ich persönlich fand es auch sehr interessant. Er hat gesagt, es ist eigentlich nicht mehr möglich, habe ich jetzt auch schon von vielen WissenschaftlerInnen gehört. Das Problem ist aber irgendwie, ja, wir müssen aber, um dieses 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, man muss sagen, da kommt eine Riesen-Transformation auf uns zu und das ist nicht nur eine Transformation unseres Energiesystems, es ist auch eine Transformation unserer Lebensweise. Und die zu schaffen und gemeinsam zu schaffen, ist eine ganz große Aufgabe der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast für Jugendliche. Diesmal mit der Folge Erneuerbare Energien? Halten Sie, was Sie versprechen? Das Thema Energiewende ist den Wissenschaftsreportern so wichtig, dass sie eine zweite Folge zum Thema planen. Beim nächsten Mal besuchen wir ein Windkraftwerk in München. Mit Rückenwind in die Zukunft. Windkraft als Hoffnungsträger. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.